0: Ты вафлю доел, все, можно? Начинать. Да, дохрустел. <смех> Очень хорошо. <смех> У тебя была когда-нибудь мысль, что с понедельника начну новую жизнь, пойду бегать, мне надо схуднуть, хочу быть в форме, хочу долго жить, брошу курить, не буду пить. Ты
1: Знаешь, раза три была такая мысль, но с похмелья обычно. <смех>
0: <смех> 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 Всем привет, это подкаст «НУПАП» и я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я экспериментально, кого не жалко, лох Леонид Сергеев.
0: Ты вафлю доел, все, можно? Начиналось. Да, я Очень хорошо. Я с тобой хотела поговорить сегодня о животрепещущей теме ЗОЖ. Она у меня была давно довольно запланирована, но в планы наших обсуждений врывается тот факт, что сегодня у меня уже на работе ввели карантин по коронавирусу. Типа, если кто-то куда-то отъехал на, я не знаю, сколько-то километров от Москвы, то тот должен сидеть в самоизоляции две недели, все должны мыть руки, все международные командировки отменяются. Если ты прилетел из Италии, Швейцарии, Германии или Великобритании, тебе пипец. Ты должен сидеть, ничего не делать, ни с кем не общаться, все должны в масках. Я восемь раз в день мою руки. А скажи, Что ты вообще извини, думаешь извини, по этому поводу?
1: Вот сразу, у вас на работе будут платить деньги за вынужденный простой, тем, кто отъехал от Москвы и две недели сидит... Где-нибудь там, в карантине.
0: Блин, это удачный вопрос, надо уточнить. Но, как я понимаю, эта штука как будто бы твой больничный.
1: Это первейший вопрос, который надо было
0: уточнять. Вот сразу видно в тебе экономическую жадную жилку. Нет, потому что я во всем
1: всегда ищу, как ты говоришь, бабки. Бабки. Да, первооснову и первопричину. Что сказать, коронавирус – это, конечно, да, такое наказание Господне. Такой, я бы сказал, Армагеддон посланный нам. Хотя самые противоречивые мнения по этому поводу – я же обыватель, я откуда могу получить информацию? Либо из э, официальных СМИ, либо из неофициальных СМИ, э, либо из разговоров, слухов, мнений моих знакомых и незнакомых. Одни говорят, что это гениальные китайцы, которые значит, обрушили сначала там, более 50% всех э, акции сосредоточены в Китае. Они обрушили сначала эти акции, тех промышленных гигантов автомобильных и всяких. Сейчас за бесценок скупили, и сейчас закончится этот вирус.
0: Вот я сегодня в Forbes прочитала, что в Китае появилось 10 бизнесменов, которые заработали за неделю 14,5 миллиардов долларов, пока вот эта история с коронавирусом происходит. Ну,
1: доченька. Как говорится, кому война, кому мать родна. ну, кто-то богатеет, кто-то разоряется, это всегда так было, есть и будет. То, что приехал китайский дзин-дзин-дзин, я не знаю, как его зовут, но главный их китайец, в Ухане ту самую, уже все кричат, что вирус идет на убыль. Он там в маске стоял в 500 метрах, там всех поздравил я не знаю, и, и уехал. Европа наоборот начинает уже вводить жесточайшие меры. Там все вообще отменяется. Скоро уже отменя... деторождаемость будут отменять. И я не знаю, что еще только можно отменить. Гибрал... О, Гибралтар опыт начинается снукерный турнир, уже ограничение. 100 человек присутствуют на этом матче. Хотя в Гибралтаре там 0, сколько-то десятых только заболевших, и то не было тысячу лет. Не знаю, все это противоречиво, все это. Понимаешь, у нас же. Мужик, чтобы бык, в темешаться в башку какая блажь, не выбишь эколом. Пока самим нам полбу не трахнет, говорю, там в Москве еще увеличилось заболевших, их стало 17. Когда будет 17 миллионов, я не знаю, там по двум городам России, вот тогда зачешемся.
0: Во-первых, я супер-мнительный человек. Я прямо смотрю за собой и начинаю понимать, как вся эта шушера, вот это, знаешь, бесполезные какие-то крики про то, что все должны запереться дома э, и ни, ни с кем не общаться и надеть 58 масок, все это так или иначе начинает работать на сознание ты в мать, такая
1: мнительная в мать, в мать. Ужас
0: вообще, уже я начинаю щупать, что у меня болит, температура есть, нет, это бог с ним. Но с другой стороны, мне безумно нравится, у меня такое ощущение, что мы, во-первых, в какой-то игре, и это как будто какое-то, знаешь, моделирование апокалипсиса, причем совершенно сюрреалистического. Мы, по идее, все делаем те же самые вещи, я каждый день сажусь, да, еду на работу, занимаюсь абсолютно тем же самым, также общаюсь с друзьями, а вокруг... Без маски. ...какой-то шит происходит. Без маски, конечно, я даже не знаю, где их купить, честно говоря. Вот, и с одной стороны, меня это дико интересует в плане моей работы, как ни странно, потому что я тут недавно готовила лекцию, меня позвали выступать, у меня какая-то новая появилась роль, раз в год меня зовут какие-то приятнейшие люди выступать на их, внимание, бюджетном совещании. Mm-hmm. То ли им очень скучно, то ли им, как бы, я не знаю: надо каких-то развлекателей приглашать. Барды не нужны там. Вот, мне кажется, знаешь, музейку. следующий шаг, да, это будет именно то. Мы им про бюджет можем спеть пару песенок. И, значит, они там говорят про свою индустрию. Они, кстати, связаны с индустрией фитнеса. Это какие-то ребята, которые делают фитнес-клубы по всей России. Какой-то есть огромный холдинг, который все это, оказывается, объединяет. И они меня зовут раз в год, рассказывают им что-нибудь типа новенькое и свеженькое из мира вкусного контента. Есть такая теория, которую придумали для того, чтобы обозначать... Мировое устройство после того, как закончилась холодная война. Смею предположить, что когда она закончилась, все такие окей, что теперь? Вроде как все по-старому, но мы договорились на какие-то новые правила, какая-то хрень, как нам понять, что как работает. Они придумали термин, это было придумано в Америке военными терминву. Вука? Да. Есть такое средство, мужское, VUCA, VUCA. VUCA, VUCA, да. Это не про то. Якобы повышающее. Да, да. повышающее, так сказать, тонус. Значит, ВУКА это аббревиатура из четырех букв, да, из четырех слов английских. Volatility, uncertainty, complexity и ambiguity. Ты сейчас то, понял, все понял?
1: То, что все на T, это мне нравится. T, ти, да. да,
0: и, короче говоря, первый пункт T, 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 Каждый день сейчас возникает что-то новое с точки зрения технологий, с точки зрения действительно и там, не знаю, экономических сил в мире. Короче, сложно предсказать, что будет в завтрашнем дне актуально. Вдруг возникают VR и AR, вдруг технологии подтягиваются, вдруг становится возможным там, не, знаю, не выходя из дома делать кучу вещей. Как под это подстроится индустрия? Ну, да, бы, не поймешь, знает.
1: что происходит каждый день, да.
0: Отлично. Дальше есть второй пункт. Вот это важная штука uncertainty, потому что когда столько всего не это означает э, неуверенность прямой перевод вот этого слова. То есть, когда у тебя столько всего невнятного происходит с точки зрения предиктивности, ты не можешь понять, что на что влияет, да, какие части в этом мире зависят друг от друга. Как такой эффект бабочки. Фильм был такой? В общем, дурит нашего брата. Абсолютно. И вот здесь супер интересно, потому что одним из примеров сейчас является то, что жахнувший по всем в целом стадиям жизни коронавирус, например, задерживает поставки нового айфона. Например влияет на экономику абсолютно прямым образом. Мы с тобой сегодня находимся в том дне, когда у нас все к чертовой матери рухнуло, и рубль, и нефть, и все-все-все. Так или иначе, это связано с кризисной ситуацией, которая возникла из какого-то вируса. Знали ли мы, не знаю, три месяца назад, что такое может произойти, Вряд ли мы об этом знали. Вот именно это и обозначает, и очень красиво сейчас иллюстрирует то, что называется в западной такой идеологии вот этим самым миром Вука. И я как раз на эту лекцию принесла свой тезис о том, что, слушайте, ни с точки зрения производства каких-то новых цифровых, прежде всего, продуктов, ни с точки зрения того, как мы с вами живем, в каком инфополе, ни черта не понятна. И мы существуем в такой высокой турбулентной среде. Доченька, с другой стороны,
1: это не мешает бабушке... Терешковой выйти на трибуну Думы а. и предложить обнулить президентские сроки Владимира Владимировича Путина. Есть вирус, нет
0: вируса, похрен. Я сейчас есть должна есть аплодисменты на всякий случай поставить, да, да, чтобы не, не была очевидна наша политическая позиция с тобой, так сказать, прикрыть ветками. С третьей стороны, если мы все-таки вернемся к коронавирусу, меня дико занимает еще одна вещь, а все время тебя же швыряю, я бы сказал, в цифровую плоскость. Мне кажется, почему я тебе сказал, что мы находимся в какой-то игре, в какой-то симуляции. Короче, сколько-то лет назад появилась игра, которая называется Play Incorporated. Play Incorporated —
1: это радостное событие, явно прошло мимо меня.
0: Ты послушай, в чем был замес. Это игра на телефон. Плейк это чума по-английски. И твоя суть, ты играешь в эту игру перед тобой, она довольно тупо сделана с точки зрения графики, там просто карта мира, и твоя задача Поселить где-то вирус, типа у тебя есть какая-то, знаешь, в руках зараженная свинья, которую ты куда-то сажаешь в какую-то из стран, а дальше твоя задача заразить весь мир. И ты реально в режиме реального времени начинаешь видеть, как твой вирус потихоньку распространяется в той области, где ты его посеял. Дальше ты видишь, как первый инфицированный человек садится на самолет, начинают красненькие самолетики летать и сеять этот вирус уже дальше и так далее. И потом в какой-то момент ты соревнуешься с врачами в разных странах, которые пытаются выработать вакцину, соревнуешься с властями, придумываешь, как твой вирус мутирует, Например, он может стать, там, не знаю, стойким к жидкостям. Или он может стать супер распространяющимся по воздуху, воздушным капельным путем. И так далее. И ты, короче, твоя цель – грохнуть весь мир. А кто автор этой игры? Ну, какие-то разработчики. Я сейчас не не ну знаю, кто прям конкретно. Если это
1: монгольские разработчики – одно. Если это пензенские – это другое. Черт
0: его знает. Но это очень была очень интересная игра. В какой-то момент и я по ней угорала. И в какой-то момент... Во-первых, что последнее произошло? Эту игру запретили в Китае потому что китайцы стали нервничать. А с другой стороны, несчастные разработчики, которые сделали эту игру, они вышли с отдельным релизом, что друзья... Если вы пытаетесь смоделировать модель коронавируса по этой игре, то типа, вы не правы. Мы говорит, ничего не можем предсказать. Это была просто игра. Она ни на что не рассчитана. По ней смоделировать распространение этой реальной болезни невозможно. Но, но, я скажу,
1: но... все начинается с игры. да. Ты
0: представляешь, как цифровое нападает сейчас просто таким бешеным слоем на то, что мы имеем а в нашей жизни. объясни мне в трех Ужас. словах.
1: Потому что больше, наверное, не потребуется.
0: Да и не смогу, наверное. А почему ты...
1: Вроде нормальный человек, продвинутый, знающий, что черное это черное, белое белое, что есть добро, что есть зло, почему ты угорала в этой игре? Потому что это происходило ни с тобой, ни с твоими родными и близкими, потому что ты реально не видела смертей от, этой, от этого игрового вируса, да? да а конечно. если бы умер кто-то из твоих родных и близких, или из
0: друзей, ох, как бы ты схватил за голову, что это уже не игра. Ну, слушай, а как разбива- развиваются уже несколько десятилетий стрелялки как жанр?
1: Стрелялки, да. Но и там... ты же так
0: или иначе выплескиваешь свою какую-то ярость, не знаю, убийство, а кто-то ведь идет, и правда, да? Да, ну когда ты
1: убиваешь монстра, это одно, и когда ты всё-таки убиваешь человека, модель человека, который движется как модель, это ты понимаешь, что это не человек, это все нарисовано. Да ладно,
0: уже такая графика сейчас, что ты вообще не понимаешь, Это или тоже нет.
1: прошло мимо меня. К счастью.
0: Надо будет тебе показать. А вообще, как
1: человек, переболевший в свое время и свинкой, и корью. И Краснух, и в детстве. Могу тебе сказать, что все эти коронавирусы нашего человека не берут, потому что главное это дезинфекция, а дезинфекция это водка. Вот и все.
0: Вот молодец, какой. Да. Надо пойти сказать. Позвоним, Говорят, что он
1: погибает при температуре выше 26 градусов коронавирус, а водка это 40 градусов значит, он практически обречен.
0: Вы прослушали медицинские советы от специалиста. Высшего от класса. лучшего специалиста Я тебе медиаблогер. Медиаблогер, да. Будешь биодобавки рекомендовать следующим шагом, чувствую. Но, а знаешь, Брозакус. еще какая важная штука? Надо было тебе показать, конечно, перед выпуском: Сейчас э, в наших Фейсбуках супер трендится видос: кто-то взял записал, значит, это называется Советы от итальянской бабушки. Это бешено смешно, потому что в разгар всего этого ада, который происходит вокруг, значит, взяли реально итальянскую бабушку, такую типичную, и, значит, все заключается в том, что она 4 минуты тебе на этом видео... Она такая, я, говорит, вообще не пойму, в чем вопрос. Она тебе что. Так,
1: по-русски говоришь?
0: Ну, по-итальянски и там субтитры идут. В чем вопрос? Я тебе что, говорит, не говорила все время руки мыть. Говорила. Я тебе что не говорила, рот закрывай, когда чихаешь. Говорила. Да. Что сейчас вы подняли какую-то чушню, типа что? Что особенного происходит? Не такое любая
1: бабушка так говорила: причем ты итальянская? Вообще. И якутская, и японская, и финская. Все бабушки так говорили, и я говорю. Мыть руки и дышать носом. В носу есть волоски, которые не пропускают микробов. И пить вот водку. Вот это моя теория. И пить водку, все.
0: Вот видишь, ты прибавила к бабушке итальянской советов. И Молодец. дедушка, да. Ладно, скажи, пожалуйста, как у тебя с ЗОЖ взаимоотношения?
1: ЗОЖ, 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 ЗОЖ. Это Здоровый 3... образ жизни, если что. Да, если переводить цифры, тридцать 30Ж. Ага. 30-летняя женщина. Добрый вечер. 30-летняя женщина. Точно. Ты, Ирка Зорж. Вот возьми себе такой ник. Ты знаешь, я думаю, что все это, опять же, от лукавого. Все это профилактика. Все это врачи. там. Не ешьте э, грязных фруктов и, и плохих гнилых овощей. Мойте руки перед едой. Я не знаю, там, проветривайте комнату, не курите, не пейте. Этот Зорж Раньше его всегда, так, что ли, называли ЗОЖом? Потому что в мое детство я не помню таких трех букв.
0: Наверное, ну, у вас была какая-то ОФП, как называли, вообще физическая подготовка какая-нибудь. Но то это как бы дисциплина, а здесь как будто бы это образ жизни.
1: Всегда были э, нормальные, в кавычках, для меня, люди, которые не курили, не пили, бегали трусой, не трусой, подтягивались на турнике я не знаю, записывались в авиамодельные кружки. Вот И были всегда в передовом отряде строителей коммунизма. И всегда были нормальные, без кавычек, люди, которые и выпивали, и курили, и, и, и ели, что хотели. Таких было всегда большинство, к счастью. Угу. Наверное, к счастью и сейчас, наверное, таких большинство.
0: У тебя была когда-нибудь мысль, что, типа того, что с понедельника начну новую жизнь, пойду бегать? Мне надо схуднуть, хочу быть в форме, хочу долго жить, брошу курить, не буду пить, стярит.
1: Ты знаешь, раза три была такая мысль, но с похмелья обычно. Когда ты просыпаешься в понедельник после бурно проведенных выходных и понимаешь, что через полчаса надо идти на работу, а у тебя чугунная башка и все, 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 все больше никогда, никогда в рот, никогда, никогда, все-ха-ха. Потом, я не знаю, там расходишься, что-то там...
0: Я тебя слушаю, выпьешь. все-таки думаю, что гены взяли свое, потому что последний раз, когда я подумала о ЗОЖ, это когда мы с подругой выпили 30 шотов на троих. И после этого решили, что мы теперь интеллигентные женщины. Вот видишь, да-да-да,
1: ну это все так. Просто современные поколения, там миллениалы, хрениалы всякие, они более повернуты на этом, они более закомплексованы и запсихованы на это, как я сказал Ах, я должен там сделать 534 приседания, от этого целлюлит мой рассосется, ляжки мои укрепятся, и я выпью 10 литров томатного сока вместо того, чтобы выпить там то, что я хочу, например, там мартини или, или там пиво тоже самое. Ты знаешь, ограничения моральные не способствуют воеваемости, ограничений физиологические.
0: Это интересно, потому что я эту тему выкопала не просто так. Во-первых, я более-менее наблюдаю за тем, что э, происходит в стану, что ли, моих сверстников, потому что я себя причислить стану. к... стану. Они станают. Да, они стенают, я бы сказала. Я себя причислить к людям, которые фанатично готовы бегать и там, чего-то делать, я абсолютно за. Я считаю, что это супер полезно, и те, кто это делает, большие молодцы. Но... Я из разряда тех людей, которые просто тупо физически не могут бегать, я реально, я даже в школе у нас было было развлечение, у нашего физрука, мы занимались на Тверском бульваре, он нас заставлял бегать от начала Тверского бульвара до памятника Есенину. А памятник Есенин даже, ну, типа, не в середине стоит, а где-то вот в самом начале. То есть, да, чтобы да, пробежать, да. это надо было, так сказать, свою филейную часть ну, я не знаю, километр, наверное, все это занимало. Но вот после километра я вставала где-то у дерева и пряталась за ним, значит, не добегая до несчастного Есенина. Я после этого Есенина ненавижу, как честно с этой точки зрения. Вот И еле-еле, значит, добегала обратно цвета нездорового Бордо. И с тех пор у меня с бегом не задалось вообще ни с какой точки зрения. Даже когда я пыталась в сознательном возрасте, я думаю, ну, это уже модно, сейчас все бегают, я тоже попробую. В общем, мне казалось, что я сдохну через 500 метров. Никак, О. понимаешь? Доченька, ты все... произнесла
1: парольное слово. Сдохну? Модно. А, хорошо. Модно. А, я так... просто тебе расскажу одну маленькую историю. Много-много-много-много лет назад однажды меня пригласили на какое-то радио какой такой параллельный конференц провести. Ну, что-то сидеть поля ля это ля поля. И какая-то одна, достаточно известная ведущая. До сих пор она где-то появляется, сейчас мелькает в каких-то утренних программах, такая вся из себя. Мне ее дали, меня дали ей в пару. И вот мы сидим, что-то болтаем, болтаем. И она говорит, и я вот недавно была в Нью-Йорке и занималась джогингом Я так слегка припух, я говорю, чем ты занималась? Она говорит, джогингом Я говорю, а по-русски это как? Я говорю, ну бег, бегал трусцой, бегала по утрам. Я говорю, так скажи нормально, была в Нью-Йорке и бегала по утрам. Трусцой. Почему надо сказать джогингом? Потому что джогинг это модно, а трусцой это не модно, это фу-фу, плебейский. Вот поэтому модно. Поэтому все и встают и начинают бегать, хотя ненавидят это, начинают, не знаю, там ходить в какие-то спортзалы, в какие-то, э, качаться в каких-то там э, салонах все эти там укреплять кубики на пузе, да, ерунда это все. Надо делать то, чего тебе хочется, чего хочется твоему организму. Приходит время, это с высоты своих 60 с лишним лет, я могу сказать, приходит время, и организм сам тебе говорит, парень, я вот не хочу больше этого. А это я уже не могу, говорить тебе организм. И ты говоришь, да, окей, все, я это исключаю. Я 15 лет назад завязал с курением. Я завязал с курением настолько просто, потому что я испугался. Я пришел к врачу, начались проблемы с ногами, и врач, которому я доверяю, что немаловажно, сделал мне исследование и показал результаты. И сказал, ты мальчик большой, дальше думай сам. Будет вот это, это, это. Я вышел, докурил, естественно, пачку в этот день. И сказал себе, я не бросаю курить, я просто не хочу но, как только я захочу, господи, вот у меня тут лежат четыре пачки, они открыты, они все там исторгают аромат, я, конечно же, возьму и закурю, потому что чихал я на все эти исследования. Я проснулся утром, позавтракал, пошел на работу, пришел на работу, и вдруг, когда пришел, зашел мой друг и сказал, пойдем покурим, я понял, что до этого я не курил. Я ему сказал, ты знаешь, а я что-то вот не хочу курить. Но пойду посижу с тобой. И я зашел в курилку. И видно, настолько сильно был поставлен блок в подкорке моей мозговой. Я не поправился ни на килограмм. Я не проходил стадии, там, что сначала дым – это э, там приятно нюхать, потом очень неприятно нюхать. Потом со страхом я ждал первого выпивона, потому что тянет курить, когда выпьешь. И ничего. И вот до сих пор я совершенно индифферентно отношусь к курению, я просто перестал курить. В один прекрасный момент было время, доченька, когда я пробегал 10 километров за, за 28 часов. Да, я бегал 10 километров. А мне что заставило
0: это сделать, Подожди. Наспор, парнибус
1: Ну, я был молодой, я хотел нравиться девушкам. Потом у меня был друг, спортсмен ненормальный, он прибегал с другого конца города Казани ко мне, будил меня в 6 утра ударом ноги в дверь и говорил, пошли бегать. И я так в, привык, втянулся, 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 и я пробегал 10 километров, просто засекал время. Потом потом надоело организм, он сказал, слушай, хватит, ты уже топчешь, как слон, ты будешь окрестные микрорайоны, когда пробегаешь мимо. Вот. И оказалось, что... Потом оказалось, что бег в это вообще вредно, что нельзя бегать там по асфальту пятки отшибаешь. Ну, не знаю... Это мода, мода.
0: Окей, пробег. Это довольно интересно, потому что вот ты говоришь про курение, ты приводишь в пример. Это понятная штука с точки зрения ограничения себя в чем-то. Ну, твой пример вообще понятен, да? То есть, если здоровье начинает тебе диктовать какие-то нормы, если ты не совсем дурак, ты, правда, бросаешь делать какие-то вредные вещи. Да, избавься
1: от здоровья. Ну, да,
0: или так. Но есть понятие, вот я сказала модное, наверное, это не совсем точно. Мне кажется, более точно будет слово «дух времени». Сайт Zeitgeist, потому что мы все-таки с тобой находимся в нашей постоянной поколенческой истории. Чем Старась... это
1: отличается от моды, твой сайт Zeitgeist?
0: Мода очень быстро проходит, а дух времени не так быстро проходит. Он вот меняется смотри. тоже
1: со временем. Не надо ля-ля. Возможно. Время меняется, и, значит, дух времени меняется.
0: Возможно, но согласись, что время меняется чуть дольше, чем скоротечная мода. В этом сезоне мода а одно, и... а в
1: следующем другое. А подумай над выражением «мода на дух времени».
0: Ну, пытаетесь поймать нас Она тут. не проходит никогда. Смотри, я нашла меняется. два интересных материала. Один из них написала моя знакомая, моя коллега. Я тебя процитирую одну штуку. «Яркий пример распространения культуры бега». Она пишет про то, что современный миллениал стал себя окружать каким-то м, количеством атрибутов, в том числе осознанность, в том числе экоцентричность. Все стали сегодня, ты знаешь, да, наверное, слышал, заботиться резко о планете, потому что все поняли, что планета одна, мы ее загадили уже просто Тоже дальше. Хватит Андре Тунберг, как бы, да, хватит. Да, 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 да. И, значит, так, естественно, она пишет еще о культуре вот такого здоровья и заботы о себе. Яркий пример распространения культуры бега. Движение Парк Ран родилось пять лет назад в восьми парках Москвы. И в течение нескольких лет охватила всю страну. Сегодня в 32 городах и 57 парках страны проводятся постоянные еженедельные бесплатные забеги. В 2014 году московский марафон бежали 4 тысячи человек, в 2018 финишировало 30 тысяч. Да прекрасно. С точки зрения этого, мне очень интересно, как вокруг такой традиции, что ли, причем не просто какого-то огульного «все бегают, а я бегу», а это как бы, мне кажется, довольно бьется сегодня плотно с именно осознанной какой-то заботой о себе. Почему сегодня не только бегают, но все повально начали ходить к психотерапевтам, все начали повально медитировать, приложения для этого появились, что типа того, что сделай 20 минут перерыва, настрой свои мысли, не фокусируйся ни на чем больше, потому что народ стал охреневать. Столько всего вокруг происходит и информационно, и физически, и как угодно. И поэтому надо себя как-то держать в тонусе со всех сторон. И что вокруг одного бега сложилась традиция такого построения сообщества. Появились приложения, например, компания Nike сегодня делает приложение, в котором можно набирать себе ну, знакомых. Если у тебя кто-то еще бегает, тоже ставят приложение. Можно делать так, чтобы тебя подбадривали виртуально, пока ты бежишь. Можно собирать себе компанию и бегать вместе. В Америке есть приложение, которое тебе твой беговой маршрут превращает в игру. Ты бежишь, и твоя цель не просто бежать, а захватывать территории в городе, и ты ставишь там какие-то свои форпосты, ты с кем-то еще можешь партнериться, заводить себе команды, ты занимаешься завоеванием города.
1: Ну, прекрасно. Ну, жизнь – это игра, доченька. Господи, что наша жизнь – игра. А ты представь себе такое сообщение. В 2014 году возникло движение «Алкпарк» которая охватило к 2020 году. Классно! Да, если в первом массовом распитии портвейна в парке участвовало 3 человека, только к 2020 году уже 4000 в движении Алк-Парк пришли, распили, захватили город, познакомились там, срубили 4 дерева, а выкручивали 2 пня и набили 8 мордов. С другой стороны, да, так же можно тоже ведь расписать все это.
0: Как я радуюсь, у меня тебе есть еще что ответить, потому что второе исследование, которое я прочитала, оно опубликовано на сайте Вышки, оно проведено за какой-то 2017 год, они исследуют привычки миллениалов. В текущий период, на 2016 год, на его конец, в каждом последующем поколении доля потребителей алкоголя значимо больше, чем в предыдущем, за исключением миллениалов. У этого самого молодого поколения доля пьющих оказывается меньше, чем в двух предшествующих поколениях. То есть в поколении Х и в твоем поколении. Они пробуют алкоголь раньше, однако пьют реже и в меньших объемах. Обреченное вот... поколение. Абсолютно. Дальше. Курение. В кругу милениалов, меньше курящих при аналогичной интенсивности курения. В одинаковом возрасте представители соседних поколений курят одинаково. Все, кроме милениалов, Миллениалы курят практически в полтора раза меньше чем э, предыдущее поколение. И, наконец, последнее, что они здесь пишут, столь же значительно увеличивается число занимающихся спортом и физкультурой. В возрасте 27 лет у миллениалов таких 43%, а у реформенного, то есть предыдущего поколения, в этом же возрасте лишь 25%. Давай
1: продолжим. Миллениалы
0: на 14% едят меньше, чем все остальные поколения,
1: и на 12,5%, что очень важно, меньше портят воздух, чем поколение бэби-бумеров.
0: А вы-то, конечно, гораздо.
1: <связь> Просто гениально, да. Потому что не с чего. Потому что не жрут, не пьют, не курят, занимаются Что делают, непонятно. <связь> ну, поколение каких-то роботов. чего же жить-то лучше не становится, скажи мне, миллениал?
0: Потому что вы там... А мы еще не вымерли, да?
1: Спасибо. Вот на этой высокой ноте я Посмотри на средний возраст в Думе сидящих. Вот вопрос. тебе и
0: ответ. Чего не становится лучше жить? Ни одного миллениала, одни, простите. Да,
1: сидящий в Гугле сидящий в Владимирском Централе. Да лучше бы мы в Гугле сидели, вещи.
0: конечно. Интересно, что вспомни, с самого детства ты мне говорил, слушай, давай курнем, а? Я говорил? Да. Лет с 15 ты мне предлагал покурить. я не помню. что... все нет. я
1: помню, что в классе в 6-7 я тебе говорил... Доченька, получи тройку, я тебе дам 100 рублей. А ты была такая буквоедка, отличница. Ты говорила да, мне, птичница. я помню, ты говорила, папа, я уже не могу получать тройки, потому что все ребята привыкли, что Сергеева получает только пятерки. И если я получу тройку, они как-то удивятся. От этого я а прекрасно я помню момент, когда я получила деньгами.
0: первый раз в жизни два по алгебре. Пришла домой вся в слезах, а у нас дома праздник. Да, у нас был праздник, потому что
1: ты стала нормальным человеком хотя бы на один день. Роскошство. Не может человек быть все время вот таким. Это уже роботизация. Человек должен быть и таким, и таким, и таким. Но вот это должно превалировать.
0: Так и что ты думаешь? В целом жить в кайф, пока петук не клюнет? Или вот эта штука с осознанностью и ну, с...
1: Жить в кайф и жить во все тяжкие – это разные вещи для меня. Жить в кайф – это получать даже удовольствие в малом. Для того, чтобы получить удовольствие, не надо выжирать 10 литров коньяка, а потом рыгать вокруг и с алкогольным токсикозом греметь в больницу. Можно очень вкусно, очень значимо для тебя и для окружающих обыграть этот процесс. Вот. Продюсер подхрюкивает даже от восхищения, потому что он совершенно прав со мной. Во всем надо у- находить удовольствие физиологическое, эстетическое, духовное удовольствие. Ты же не будешь делать вещи, которые тебе не нравятся, будь ты миллениал, будь ты поколение Z, H, U и краткое, там, baby Бумер. Нет же ты всегда будешь искать, что тебе лучше. Но в угоду тому, что, наверное, сейчас э, достаточно модно проводить, 524 часа на беговой дорожке, чтобы там появились кубики в районе задницы. Не надо этого делать, если это тебе не нужно. Только в угоду моде какой-то, в угоду духу времени. Вот этого не надо.
0: Как тогда уживаться с параметром? Ну ведь вся даже это, будь то, не знаю, ты называешь модой, я пытаюсь назвать это модным словом «цайтгайст», как угодно. У меня ощущение, что все это направлено все равно на то, чтобы мы здесь чуть-чуть подольше остались на этом свете, нет? Нет.
1: А ты думаешь, здесь так интересно, что хочется подольше остаться? По-моему, вот я сколько уже, 67
0: лет живу, я что-то интересного
1: не вижу большого.
0: Окей, тогда дай совет знаешь по поводу чего? Ведь многие говорят, что вот такого рода активности помогают сфокусироваться на чем-то определенном. Есть очень много мнений, по крайней мере, которые я слышу, который заключается в том что пока ты бежишь у тебя не остается у тебя вся шелуха отпадает ты вообще ни о чем не можешь думать кроме самого главного или вообще это знаешь такой эскопизм, что в этот момент ты вообще ни о чем не думаешь кроме того чтобы тупо добежать от точки а в точку б и это как будто тебя немножко освобождает твоего сознания окей если мы ну в целом как бы против насильственного бега, бега что тогда можно делать вот в таком я духе? не
1: знаю от чего освобождает когда я бегал и 10 километров там просто у тебя нет времени думать о чем-то, отрешаться от чего-то земного и прирешаться к чему-то неземному. Там ты э, 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 вверх следишь за дыханием, ну да, там посмотрел налитым кровью глаза на окружающее, если на стадионе, совсем беда, если бегаешь по живописной местности, да, там чего-то, ничего, когда ты втягиваешься во всем, ну, остановка сно, закалка, тренировка говорили древние наши, а, нет, я думаю, когда ты чистишь зубы, посмотри в зеркало и отрешись от всего. Побольше заглядывай в себя, во внутрь себя. Я все-таки такой эго, эгоцентрик, эгоцентрист. Смотри в себя и оттуда уже выпрыгивай с чем-то готовым, с какой-то идеей, с какими-то мыслями. Смотри вокруг, потом опять все это через себя пропускай. Верь себе больше, чем кому-либо. И не надо... Хочешь бегать, беги. Извини. Форест Гамм. Гениальный в этом плане фильм. А потом я побежал. Угу. Я побежал. А потом вдруг я остановился. И когда толпы, которые бежали за ним, сказали: эй, эй, ты что? Он сказал, ааа, <с> bel- yağ- я, <устал. Ба-а-а>. carta- да, я устал, мне надоело. И-, и пошел. Вот. Во всем надо искать простоту. Не упрощать, а искать ту самую гениальную вселенскую простоту, из которой потом складывается все. Все мироздание и твои мироощущения.
0: Хорошо. Чтобы не заканчивать на такой философской ноте, я тебя попрошу, помимо твоего внезапного для меня успеха с 10 километрами, похвастаться еще каким-нибудь спортивным достижением. Что ты делал? Металл молот? не знаю, что-нибудь еще было.
1: Не, я занимал, я оттолкал ядро, металл, диск Но... поскольку я был мальчик толстый, копье металл. а вот детское Детская юношеская спортивная школа. Да, в Казани было. Но я был бесперспективный человек, абсолютно. Тем не менее, по-моему, там два сезона я съездил в спортлагерь. И однажды, я помню, когда нас пинками, значит, тренеры наши выгнали из палаток на пробежку. Я, ну, думаю, сейчас я там в горку забегу, там в кустик сверну, отсижусь. Когда все побегут назад, я, значит, пристроюсь там. Вот как ты за деревом. Наследственного много у нас, доченька. И вдруг я слышу, кто-то пристраивался за мной, и так сопит мне спину, так сопит, сопит, я думаю, ну твою мать, кто-то из тренеров, значит, за мной пристроился, и вот сволочь. А я в классе в восьмом учился, и я бегу, я бегу, я никогда так не бегал в жизни, вот 10 километров потом уже были, в сознательном возрасте. А там, вот восьмой класс, и я из последних сил и в горку, и сопит, гад, и сопение уже там в хрип переходит, и какие-то там уже звуки начинают, и вдруг он там да, аааа, сказал тот, кто был за спиной, и остановился. Я думаю, фу, слава богу, у меня десятое дыхание открылось, я взобрался еще на одну горку, оборачиваюсь, а смотрю, внизу стоит такой, он был чемпионом республики по метанию молота, <Multitulina> Такой трехметровый человек, Игрына килограммов 108, висит. и он, видно, за школьничком пристроился пробежаться, а школьничек бежит и бежит, бежит, и бежит толстым задом виляя. И этот молтобой сбежал, бежал, он пробежал там свои, не знаю, сколько это было, 800 метров, полтора километра. Я не знаю, я со страху стреканул так, вот молотобой задохнулся, и я, слава богу, вот фу, выдохнул и тоже упал кусты какие-то. А знаешь, когда за тобой бегут, и ты понимаешь, что останавливаться нельзя.
0: Вот она, мотивация это пошла.
1: Мотивация. Жизнь. Вот mm-hmm. главная мотивация.
0: Блин, мое главное вообще спортивное достижение, которое осталось в веках, и вон висит на стенке, это то, что я при... Я замечу, росте в 164 сантиметра, несчастный, <связывая> играла в школьный сборный баскетбол. При этом это была... Блин, такая была крутая штука. Так мне это нравилось. И я вот сейчас с трудом могу представить, чтобы люди... У нас занятия были в школе, что я помню, с понедельника по пятницу. Так мы в субботу ездили на дополнительные тренировки. У нас была в командная форма. Я была номер два, потому что мне дико нравилась цифра 2. У меня до сих пор где-то, лежит какая-то футболка там несчастная. Я, так сказать как по полу между ног у рослых одноклассников, понимаешь, бегала и что-то там делала. И какую-то серебряную медаль мы однажды получили. Это был супер командный спорт. Вот Даже это мне, я... пожалуй, показало силу команды. Я видел раз. вашу
1: команду. У вас в классе училась
0: Мал, девочка, мало меньше да. да девочка,
1: которая была ростом 2,50 уже в шестом классе. Это правда. Которая вставала под кольцо, вы ей кидали мяч, она ломала кольцо. Блин, это была лучшая игра вообще. Я видел, как ты... Пару раз очень ловко увернулась от меча, и поэтому, когда тебе вручили серебряную медаль, я хлопал громче всех. Вон Какая наглость! На ну, да. видишь,
0: это достижения, которые, так сказать, дались особым трудом, что я могу у, меня то, у меня
1: тоже был, извини, второй юношеский разряд по толканию ядра.
0: На этой мажорной ноте толкатель ядра и метатель меча приветствуют вас и желают вам хорошего... И ЗОЖ вам в спину! ЗОЖ вам в спину, да, и будьте здоровы, носите маски и мойте руки, пожалуйста, и не болейте, и сидите на карантине, если надо. Всем пока!